0: El Renacimiento, una de las épocas que propuso un nuevo inicio en la humanidad. Dejamos de ser una sociedad que vivía alrededor de Dios para vivir en torno a la ciencia, el conocimiento, la humanidad, el arte. Un periodo excepcional, pero ¿qué hubiera pasado si se hubiera automatizado en esta época? Me senté a hablar con algunos de nuestros desarrolladores sobre este escenario imaginario y te confieso que esta tertulia me permitió analizar a la automatización y el renacimiento desde otra perspectiva. Hablamos sobre una sociedad liberada del trabajo repetitivo, sobre la propuesta artística de la inteligencia artificial, sobre el impacto que han tenido diferentes cambios en la humanidad relacionados con las empresas, con la manera en que vivimos, con nuestras dinámicas de vida. Y aquí entre nos te voy a contar un secreto, acércate. ¿Sabes cuál fue mi pregunta favorita? Sobre cómo sería un Da Vinci desarrollador. Esta es nuestra primera tertulia Try Boys. Te invito a que hagas parte de esta conversación y te sumerjas en el mundo imaginario que proponemos. ¿Estás de acuerdo con la postura de Diana, de Kevin o de Daniel? Soy Evelyn Agudelo y te doy la bienvenida a nuestro episodio número 16. Entonces, Entonces, vamos a vamos empezar, empezar a grabar, a grabar en 3, 2, 2 1. 1. Le damos la bienvenida inicialmente a Daniel Caicedo, desarrollador de RPA. Hola Daniel, gracias por acompañarnos.
1: Hola Evelyn, buenos días, muchas gracias por invitarme, espero poder
2: participar y ayudar en el debate.
0: Gracias. También nos acompaña Kevin López, desarrollador de BPM. Bienvenido Kevin.
2: Hola Evi, muchas gracias por haberme invitado. Espero también aportar mucho a este debate y, y que salga muy chévere la sesión.
0: Gracias. Y finalmente nos acompaña Diana Páez, nuestra desarrolladora de RPA. ¿Cómo estás Diana?
3: Hola Evelyn, muy bien, gracias por la invitación y esperemos que en este debate eh, se sientan identificados con nuestros diferentes puntos de vista. Bueno, para iniciar
0: con nuestra conversación, imaginando cómo pudo ser un mundo diferente con la participación de esta tecnología en otro tiempo, les voy a preguntar la perspectiva que tienen sobre cada tema y posteriormente comenzaremos la discusión. También le hago la invitación a la persona que nos está escuchando para que también responda las preguntas. Probablemente las respuestas coincidan con alguno de la de nuestros panelistas. En primer lugar, me gustaría saber cuál es la postura que tienen sobre la automatización en nuestra era. Tengamos en cuenta que Garner afirma que RPA y BPM son tecnologías en las que la adopción ha aumentado después de la pandemia, y ha sido un aumento razonable. De hecho, el 2020 fue un año que dobló en cifras al 2019 en términos de la adopción de estas tecnologías. Entonces, ¿ustedes creen que este es el inicio de una nueva era laboral, como la vimos probablemente en los supersónicos, o capítulos futuristas de los Simpson o en películas como Yo Robot?
1: Eh, Evelyn, pues yo, yo pienso que la tecnología de BPM y RPA, no solo estas, muchas tecnologías de automatización, sí están apoyando y van a apoyar en el ámbito laboral en los siguientes años. Y creo yo que el futuro eh, es un poco difícil de predecir. Eh, creo que hay muchas películas que describen futuros muy eh, favorables para la humanidad eh, o futuros que pueden ser eh, no favorables o incluso distópicos. Pero creo que esto... Eh, estas tecnologías van a mejorar y van a permitir que las empresas se enfoquen no en temas
2: operativos, sino ya en temas de productividad. ok Bueno y por mi lado yo qué te puedo decir? Creo que es muy apresurado de mi parte dar una versión futurista y decir sí vamos a hacer como eh, yo robot o vamos a hacer como eh, los capítulos futuristas de, de Los Simpson. Eh, por mi parte yo creo que si sí, vamos a tener un cambio importante en nuestra cultura eh, vamos a empezar estas tecnologías nos han dado un paso muy importante hacia nuestra libertad eh, básicamente muchas de estas tecnologías lo que buscan es darnos espacio para nosotros es darnos calidad de vida entonces yo creo que sí es muy importante eh, no te puedo dar como una predicción acertada, pero sí te voy a decir que van a cambiar y están en el momento que están cambiando nuestras vidas.
3: Ok, ¿y tú qué opinas, Diana? Bueno, yo por lo menos considero que sí estamos en el inicio de una nueva era, una nueva era que ha venido evolucionando poco a poco, desde hace mucho tiempo, y creo que fue el momento indicado, la pandemia ayudó a potenciar pues, todo este tipo de implementación de tecnologías, todo lo que es el trabajo más autónomo, y siento que es un buen punto de inicio. Tal vez lo mismo que mencionaba el compañero, no tengamos una predicción eh, exacta de lo que puede suceder más adelante, pero sí es importante tener en cuenta de que estas tecnologías van a empezar a cambiar nuestras vidas poco a poco.
0: Bueno, en conclusión no tenemos una predicción sobre lo que podría pasar, pero sí sabemos qué pasó en el Renacimiento. Entonces los invito a que también toquemos este tema, pero únicamente vamos a hablar sobre sus avances en ciencia y el impacto que tuvo el arte durante esta era. ¿Listo? Entonces, en esta época surgió una sociedad con diferentes intereses y con autonomía para localizar el saber, de cultivar, de promover el conocimiento en todos los sectores y la producción científica y cultural. Esta era una sociedad con hambre de conocimiento en conclusión. ¿Creen que este tipo de pensamiento prevalece hoy en día?
2: Pues hey, por mi parte quiero citar a Neil deGreece Tyson. Él habla de que la ciencia es una empresa cooperativa que se extiende de generación en generación. Es el paso de antorcha del maestro al estudiante, al maestro, una comunidad de mentes que se remonta a la antigüedad hacia adelante, hacia las estrellas. Porque quiero hacer énfasis en esta cita y es porque me parece que esa es la humanidad, básicamente así se ha ido construyendo y nunca, o sea, no creo que nunca nos vaya a hacer falta ese querer saber más, ese investigar ese, ese ser científico que tenemos dentro y que queremos siempre eh, buscar las mejores formas de hacer las cosas. Entonces, por mi parte, sí creo que tenemos ese afán de seguir eh, buscando conocimiento. Y, bueno, por mi parte, yo creo que el, el, la
1: idea del, del conocimiento es algo que traemos desde niños, desde la curiosidad. Eh, que un niño tiene al preguntar por qué el cielo es azul, por qué el pasto es verde el, el, la búsqueda de conocimiento siempre ha estado pero creo que el, el renacimiento nos ayudó a, a fomentar el interés por la, eh, por la búsqueda de este, de este conocimiento creo que ese interés todavía se mantiene en la sociedad de hoy en día pero no de una forma tan idealista como se vio en el renacimiento creo que hoy en día a pesar de que todavía existe el, lo que es el capitalismo, las industrias, pues han enfocado un poco más hacia la generación de recursos y de bienes y ya no es tan ideal, tan idealista. Sin embargo, me parece que toda se mantiene y es algo que viene en nuestra genética desde niño.
3: Listo, por otra parte, pues eh, siguiendo con lo que decían mis compañeros, sí, es definitivo que este tipo de pensamiento prevalece y el por qué es. Justamente por lo que mencionaba Kevin, eh, uno tiene como ese, esa hambre de estar buscando nuevo conocimiento, de estar mejorando y también eh, se tiene, eh, pues por lo menos a raíz del renacimiento, se tiene como esta oportunidad de presentar ideas por muy descabelladas que sean, ¿sí? Puede que en un momento se planteen y uno diga no, este no es el momento para ejecutarla, pero queda un precedente que alguien puede seguir y en 10 o 20 años diga no, definitivamente esta idea fue buenísima, la puedo implementar. Siento que esa oportunidad de plantear eh, innovaciones, plantear nuevos inventos, pues sí ha prevalecido y es justamente pues, por esa, esa necesidad de eh, pues, presentar un mejoramiento constante.
0: Ok, bueno, ya conocimos las perspectivas que tenemos sobre estos dos temas y ahora ya vamos a entrar en materia, en la discusión. Para esto les quiero compartir el siguiente escenario. La historia de la humanidad ha estado enmarcada por evoluciones, que son cambios generados por acumulaciones lentas y graduales, y también hemos vivido revoluciones, que son cambios de repentinos, de cambios extremos. Teniendo en cuenta esta información, la automatización de ahora y la curiosidad científica del renacimiento, ¿cómo se pueden perfilar? ¿Como evolución o como revolución?
3: Bueno Evelyn, por parte de la automatización yo creo que ha sido una evolución, ¿sí? porque pues, se tienen precedentes de hace mucho tiempo, por lo menos Leonardo da Vinci con su primer automata dejó un precedente que podría no realizarse en su momento, pero que eh, sirvió para este siglo para empezar a implementar tecnologías un poco más avanzadas. ¿Qué pasa con el tema de la curiosidad eh, científica? Pues Parte exactamente del mismo punto. Siempre eh, en ese tiempo se tenía la concepción de que no se podía ir en contra de las ideologías, por lo menos de que el dios era el centro del conocimiento. Entonces cuando ocurrió el renacimiento pues ya se abrió se expandió esta mentalidad en la que pues sí era necesario eh, que se empezara a indagar un poco más. Entonces siento que fue una evolución. Obviamente en algún momento eh, explotó y todo el mundo pues eh, se dio cuenta de que era importante generar un cambio de pensamiento y ahí fue cuando ocurrió una revolución. Pero básicamente estos dos términos, la automatización y la curiosidad científica siento que han sido evolutivas.
1: Listo, el... Para mí el, la automatización es un tema, pues sí, eh, digamos que lo, lo puedo ver desde dos puntos, un tema evolutivo, pensando como lo dijo Diana, que ya desde el, el mismo Leonardo da Vinci eh, inventó un, un, un automata, dejó unos planos, pero creo que en, en el, la automatización que vemos hoy en día es un poco más eh, como una revolución, una revolución que se vino dando desde las... Eh, revoluciones industriales desde la primera, la segunda, la tercera, y hoy en día acá hablamos de una cuarta. Eh, ya hoy en día se ve como una revolución que vimos en especial eh, su fuerte en la pandemia, por la contingencia, por el, el tema de empezar a trabajar desde la casa, eh, hubo esa revolución. Respecto a la curiosidad científica, eh, creo que es un tema más evolutivo, como comenté anteriormente, el, la curiosidad eh, es un tema innato de la, de la humanidad y creo que a pesar de que en ciertas épocas se, ha, se han dado mayores avances como lo fue en el renacimiento como lo fue de pronto en el siglo XX y hoy en día eh, con lo que vemos eh, digital eh, es más evolutivo pero es algo que viene creciendo poco a poco en nosotros
2: Bueno, por mi lado yo pienso apoyo un poco al compañero Daniel eh, pienso que sí fue un eh, un evento muy revolucionario Creo que el renacimiento Haber dejado de centro a Dios Como el centro del universo Y haber eh, empezado a investigar A generar ciencia eh, Fue un paso enorme Fue una revolución total para, para la humanidad eh, Y también pues si vamos allá a, a la automatización En estos momentos como mencionaba nuestro compañero eh, La cuarta revolución eh, básicamente nos trae estas nuevas tecnologías y nos da nuevas formas de vivir la vida eh, pues como les mencionaba anteriormente creo que la automatización en este momento el bpm el rpa nos van a dar espacio para que podamos investigar nuevas cosas eh, vivir la vida eh, podamos salir divertirnos ir a dar espacio nos da calidad de vida que es algo que nos hacía falta en estos momentos que lo notamos después de la pandemia, eh, que se empezaron a ver eh, nuevos problemas mentales, como tú te diste cuenta, nos damos cuenta que es una necesidad que tenemos en este momento de cambiar esos hábitos que tenemos de, de, en la industria, entonces yo creo que es más una revolución.
0: Bueno, ya que estamos hablando de necesidad, para mí sería importante que imagináramos que para la era del Renacimiento eh, pues la tecnología para ese momento fuera más avanzada y tuviéramos la necesidad de automatizar. En ese tiempo ya se automatizara. Supongamos que la humanidad hubiera sido más rápida para evolucionar y que hace siete siglos trabajáramos como lo hacemos hoy en día gracias a la automatización. ¿Cuál creen que sería el boom en las empresas? ¿O existen las empresas? ¿Existiría el trabajo?
1: bueno Evelyn, yo creo que eh, pues como mencioné anteriormente ya de cara a la sociedad es difícil predecirlo pero creo yo que con la automatización ya el enfoque ya no sería tanto respecto al, a la producción de las empresas desde la automatización que nosotros vemos hoy en día eh, como desarrolladores para para ciertos sectores sino ya ya sería un centro más como en el renacimiento el ser humano ya empezaríamos a, a a enfocarnos en temas más personales, más de vivir la vida sabiendo que ya no habría que trabajar en temas tan operativos y ya la tecnología trabajaría para nosotros.
3: Ok, muy interesante. Listo Evelyn, por lo menos por mi parte yo siento que probablemente las empresas sí seguirían existiendo, ¿sí? siento que es un cambio muy grande. Pero eh, también lo que mencionaba Kevin y lo que mencionó Daniel, siento que ya estaría más guiado como a disfrutar la vida, ¿sí? Como que ya estaría más guiado de pronto a hacer investigaciones para eh, proyectos futuros, cosas por el estilo, pero sí siento que es difícil predecir qué sucedería, pero pues mi perspectiva es que sí podrían seguir existiendo, obviamente necesitan eh, un centro en donde se gestionen todas las cosas, pero sí habrían cambios más que todo a nivel social.
2: Bueno Evelyn, por mi lado creo que voy a dejar correr un poquito más la imaginación y yo creo que sí podríamos estar a niveles de que ya podríamos estar eh, viajando a otras galaxias, eh, podríamos haber eh, liberado tanto eh, nuestro espacio que podríamos haber investigado en otras cosas, no sé, también me gusta creer en que tal vez ya hubiéramos conocido eh, extraterrestres o, o este tipo de cosas, sería interesante ver que pues son cerca de 700 años de, de evolución en los que hubiéramos podido llegar a, a más cosas entonces pues yo creería que sí podríamos haber tenido un poco más de de, de cosas muy ciencia ficción entonces por mi lado dejé creo, correrle un poquito a la imaginación
0: ok me gusta esa perspectiva y de hecho bueno creo que todos llegaron como a la misma conclusión pero entonces si se hubiera automatizado hace siete siglos, seríamos una sociedad más desarrollada, más feliz, con un impacto medioambiental menos denso y sin problemas de salud mental en el caso del estrés laboral, teniendo en cuenta que estas son algunas de las habilidades, de las propuestas, de las ventajas indirectas que tiene la automatización.
1: Yo creo que eh, dejarían de existir eh, ciertas problemáticas pero no todas se solucionarían viendo que a pesar de que el humano evoluciona en temas de tecnología a veces esta tecnología no suele ayudarnos y por ejemplo el tema medioambiental viendo hoy en día que hay muchas soluciones para el tema por ejemplo energético eh, no, se ha, no se ha llegado a un consenso a nivel mundial por distintas ideologías, por distintos temas eh, y creo yo que el, es difícil de predecirlo pero Creo, eh, creo y afirmo que no se, no se habrían solucionado todos los problemas, sin embargo estaríamos mucho más avanzados de lo que estamos hoy en día.
2: Pues Evelyn, yo qu quiero creer que sí, literal, yo quiero creer que sí, que sí estaríamos mucho mejor, claro estoy de acuerdo con, con Daniel... Eh, habrían muchas cosas igual el problema habrían problemas habían cosas pero si sí hubiéramos solucionado bastantes el tiempo la, la salud mental sería algo súper importante que nos hemos dado cuenta que actualmente pues eh, hay una epidemia eh, de tristeza en bogotá dirían por ahí pero eh, ¿Qué, ¿Qué se causa por eso, Porque muchas veces no tenemos tiempo para salir, para divertirnos, no tenemos tiempo para nosotros, sino venimos estresados, metidos en una oficina nueve horas y que básicamente la automatización nos hubiera dado ese tipo de cosas y nos hubiera podido dar más tiempo para pensar en nosotros y pues por eso me gustaría creer que sí, que sí estaríamos un poco mejor.
3: Listo, por mi parte por lo menos sí considero igual que el compañero Kevin que seríamos un poquito más felices pues por el tema de que ya estarían muy, muy avanzadas muchas tecnologías, ya tendríamos más espacio libre, podríamos disfrutar un poquito más la vida. En cuanto, al, en cuanto a lo medioambiental, eh, lo que tenemos es que si hubiéramos empezado a implementar estas tecnologías, eh, probablemente tendríamos dos escenarios en los cuales eh, se podría estar contaminando desde muy temprano y podría existir un escenario caótico en el que ni siquiera existiéramos nosotros. Pero también podríamos eh, pensar en la posibilidad en que si hubiéramos implementado estas tecnologías, pues el humano hubiera sido más consciente del impacto medioambiental y tuviéramos más cuidado y en este momento estuviéramos en un planeta ideal. No es el caso. Pero pues es eh, bastante importante pues, tener estos pensamientos eh, positivos acerca de lo que hubiera podido pasar y pues también tener en cuenta de que nosotros podemos generar un impacto en este momento. ¿Listo? Pensar en el cambio que podemos generar desde nuestros trabajos, desde por lo menos nosotros que estamos en el desarrollo, eh, ver cómo podemos cambiar estas mentalidades y cómo podemos aportar pues, al mundo entero. Bueno, Dianita,
0: me encanta tu opinión, de hecho, en el Tricor
3: Podcast hay un episodio
0: en el que hablamos sobre cómo BPM impacta de manera eh, favorable el medio ambiente y también hay algunos tips para que los tengamos en cuenta cuando trabajamos en la oficina. Me gusta lo que hemos hablado, siento que sería un mundo ideal, también me gusta imaginar en lo que hubiera podido ser, eh, pero entonces me entra una duda. Digamos que en el Renacimiento había un miedo fuerte de cambiar el pensamiento de que la vida giraba en torno a Dios, digamos frente a una idea en la que todo giraba en torno al hombre, al conocimiento, a las nuevas maneras de percibir la vida. Sin embargo, este miedo fue lo que permitió generar esa propuesta disruptiva que permitió resultados increíbles para la humanidad. Les pregunto, teniendo en cuenta que el actual miedo que tenemos es de trabajar con bots y de eliminar la manualidad, ¿La automatización puede tener el mismo impacto en la humanidad que tuvo el renacimiento?
2: Yo creo que sí, O sea, te voy a dar un ejemplo. Lo que pasa actualmente es que muchas personas tienen miedo a que vamos a perder el, vamos a perder el trabajo, no me están reemplazando, pero no se están dando cuenta que lo que en realidad estamos haciendo es darle tiempo para las cosas importantes. Entonces, si tú tienes tiempo para esas cosas importantes, Puedes pensar en cosas más importantes y generar mucho más conocimiento y generar muchas más cosas interesantes. Tienes tiempo para eh, imaginar, nuevas imaginar nuevas ideas y hacerlas realidad. Bueno eh, entonces yo creería que lo que debemos hacer es primero es perderle ese miedo a, 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 a automatizar a que él no nos va a quitar, él no llegó para quitarnos el empleo, sino para darnos más calidad de vida. En el momento que logremos aceptar ese tipo de cosas, creo que va a haber una revolución y eh, va a llegar el momento donde pues, eh, la automatización sea el, el punto central de nuestra sociedad. Donde no nos dejemos las, al lado las tareas manuales, las que no nos aportan mucho valor a la vida, las dejemos para los robots y nosotros nos dediquemos a vivirla.
3: Ok, de acuerdo. Listo, por lo menos por mi parte considero que la automatización sí puede llegar a tener el mismo impacto, un impacto de cambio. Eh, sí, lo mismo que mencionaba Kevin, eh, siento que existe todavía un miedo muy latente y de pronto una idea equivocada de la automatización, como él ya lo mencionaba, pero es importante tener presente de que siempre estamos en un proceso evolutivo y que tenemos que acoplarnos y en lo posible pues intentar implementar estas tecnologías en nuestro diario vivir. Sé que es difícil para algunas personas porque, por lo menos en mi familia, conozco muchas personas que la tecnología no les agrada mucho, pero es importante pues eh, implementarlas. Así se da de poco a poco y ver que generalmente o pues eh, la mayoría nos presentan es eh, un valor agregado a nuestra vida sí, por lo menos el tema de la manualidad eh, que un robot haga una labor repetitiva y la haga igual de la misma manera pues genera que una persona un operario que antes estaba ahí ocho horas haciéndolo se cansaba se enfermaba, pues si se dan cuenta era lo mismo que mencionaba kevin genera una mejor calidad de vida la idea es ver la automatización como una oportunidad para tanto generar productividad para nuestras empresas como mejorar nuestra calidad de vida y aprovechar el tiempo en otras actividades
1: bueno, continuando con la idea de mis compañeros eh, yo sí creo que la automatización trae muchos beneficios en el sentido de que las personas para las que automatizamos y no solo las, eh, no solo las personas sino las empresas pueden enfocar eh, estos recursos a aprender eh, otras cosas a aportar en diferentes eh, Campos eh, que una persona puede llegar a aportar, y de pronto, metiendo un poco más en el tema idealista, el tema de la automatización, de pronto, si sí puede quitar un cargo eh, muy operativo, pero también genera otros cargos eh, más tecnificados. Eh, por ejemplo, nosotros, nosotros de pronto, vamos a hacer una automatización, pero esa automatización, a pesar de que eh, no necesariamente le quita el trabajo a alguien pero nos da trabajo a nosotros, les da trabajo a las plataformas que nosotros usamos para a los desarrolladores de estas plataformas para automatizar, entonces es algo que el, se, se ve desde, desde un punto de vista muy inmediato, pero visto desde un punto de vista más global, trae muchos beneficios, para, no solo para una persona, para una empresa, sino para la sociedad en sí.
0: Ok, bien, me gusta esa perspectiva y bueno, les voy a confesar que la pregunta que les voy a hacer es la que más me, me emociona de la entrevista. ¿Se imaginan a un Leonardo da Vinci Que además de pintor, anatomista, arquitecto, artista, botánico, científico Entre otras Fuera desarrollador de software ¿Qué tipo de software o qué apps hubiera desarrollado?
1: Bueno, yo creo que si Leonardo da Vinci estuviera en nuestra, en nuestra época Y creo que hoy en día hay muchos Leonardo da Vinci por ahí Pero como es nuestro referente Creo yo que él sería uno de los líderes En una de las carreras que más suenan hoy en día Como ingeniero mecatrónico él, yo, con todo el conocimiento que él tiene, que demostró en sus planos, en sus trabajos que hoy en día vemos, él sería no solo un ingeniero mecatrónico, sino sería capaz de llevar muchas otras, que hoy en día vemos como carreras, pero muchas disciplinas, y podría ser uno de los referentes de los líderes en estas mismas, ser no solo eh, una persona que aporta en, de pronto en un código, sino en dar nuevas ideas, no solo enfocado de pronto a un ámbito industrial o un ámbito financiero, sino también a ámbitos más personales, hoy en día vemos robots, por ejemplo, que juegan ping pong que no es algo que aporta a una empresa, pero que es algo un poco más creativo vemos videojuegos, por ejemplo yo creo que él sería uno de los que dirigiría ese tipo de desarrollos más creativos
3: Listo, por mi parte yo creo que si él estuviera en nuestra época, eh, él sería muy guiado a lo que son las carreras espaciales. Siento que exploraría más de pronto este campo, seguiría más como por la innovación, más que todo por esa parte. Pero si lleváramos eh, la automatización a esa época de él, siento que, eh, pues por lo que he leído, también tengo referencia de que él lo contrataban mucho para hacer los planos eh, en muchas de las guerras, de robots o de desarrollos así mecanizados, eh, Hacia las guerras. Siento que si estuviera esta tecnología en ese momento, eh, pues él desarrollaría, por ejemplo, el radar de misiles, eh, todo lo que fuera identificación de, no sé, señales de radio, interceptación, cosas por el estilo. Siento que estaría más guiado por esa parte si este tipo de tecnología pues, estuviera en esa época.
2: Bueno, y por mi parte, yo creo que si Leonardo da Vinci estuviera vivo en estos momentos, yo creo que Iron Man no sería una, un cómic. Creo que él sería Iron Man. Me parece que los conocimientos que él tenía en todos los ámbitos, en eh, arquitectura, en mecánica, en, en anatomía, eh, le hubieran dado muchas capacidades eh, para generar muchas tecnologías nuevas. Eh, tal vez sería eh, precursor en la inteligencia artificial, eh, tendríamos a Jarvis eh, actualmente, seguramente. Entonces yo creería que por esos lados me iría, por la inteligencia artificial o también por eh, la implementación de esa inteligencia a muchos de los robots y eh, hubiera ayudado a muchas cosas ya.
0: Bueno, me parece muy interesante la perspectiva que cada uno tiene y que varía, ¿no? Pero es con base pues en las investigaciones que realizaron y tienen mucho sentido. Pero ya que hablamos de Da Vinci, hablemos de arte. A nuestra audiencia le hago la invitación para que conozca las piezas hechas por la inteligencia artificial. En la descripción del capítulo están los enlaces para que los visiten. Entonces, con base en esta información les pregunto. ¿Ustedes creen que lo que se denomina arte construida por la tecnología, como la inteligencia artificial, sigue siendo lo que consideramos arte o el arte es algo único del ser humano?
1: Bueno, Evelyn, ¿y Acá me gustaría traer una, una perspectiva pronto un poco subjetiva. Eh, primero, pensando en, lo que el, en el arte como lo que es una expresión humana. El arte, eh, eh, desde hace mucho, pues son formas de expresarnos. El, la música, eh, las pinturas, eh, son, son formas de, en las que su, su artista se expresó y buscó presentar una idea. Eh, buscando belleza, buscando crítica, buscando algún sentimiento en específico. Creo yo que estas, eh, a pesar de que pues, la definición de arte eh, 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 pueda abarcar estas, estas obras de arte, eh, entre comillas, que generan las inteligencias artificiales, eh, creo yo que no es arte, creo yo que no, no es una expresión del ser humano, creo que son, pues, son pinturas generadas, pero son pinturas generadas que... Eh, Así como hoy en día nuestros computadores generan una imagen de un Windows o generan el logo de Chrome cada vez que lo abrimos, son imágenes simplemente generadas eh, que no tienen un trasfondo más allá de ser de pronto algo llamativo para la vista. Que pueden traer un significado, pero es un significado que no viene de lo que nosotros llamamos humanidad.
3: Listo, por lo menos por mi parte siento que tengo una perspectiva un poquito diferente, porque no solo depende del de artista, sino también depende del espectador. Siento que, eh, pues, se tienen estos dos partes. La primera es lo que quiere expresar el artista y la segunda es lo que o los sentimientos que percibe el espectador. Siento que la inteligencia artificial por detrás, pues de todas maneras, así como funcionan las redes neuronales, eh, vienen con un trasfondo Directamente humano, ¿sí? Una persona eh, genera lo que son estas tareas o este entrenamiento a las redes neuronales y de acuerdo a esto, pues se va comportando. Siento que la inteligencia artificial, por lo menos en este momento, podría ser considerada arte, ¿sí? Porque pues, está programada de todas maneras por una persona y, eh, pues, de todas maneras nos genera sentimientos Si vamos a ver algunos ejemplos de inteligencias artificiales Que generan eh, diferentes dibujos Con respecto a una palabra eh, O diferentes temáticas Podemos ver que nos, tra nos transmiten eh, Diferentes cosas Podemos poner, por ejemplo, que es la felicidad Y yo digo, no, eso sí se asocia a mi felicidad Yo sí me siento feliz viendo esta imagen Sí, es más que todo Y mi perspectiva es que también depende mucho del espectador Y de los sentimientos que se puedan proyectar
2: Bueno, eh... Para este caso débil te voy a decir algo, creo también como mi compañero Daniel que el arte es una expresión muy íntima al ser humano y pues como, como una relación tan íntima básicamente es expresar sus sentimientos, es esto, básicamente las inteligencias artificiales actualmente lo que hacen es copiar estilos de, de artistas a los que ya vieron, a los que después de haber alimentado mucho una red neuronal con imágenes de ciertos tipos, eh, te generan algo que está basado en esos artistas, pero básicamente pues, puede ser una obra de arte, puede, puede generarte una imagen, una pintura espectacular, pero básicamente los sentimientos y todas esas cosas que quería expresar un artista no están reflejadas ahí, están reflejadas el de muchas cosas pero son, es un ponderado finalmente de, de, de esas obras de arte entonces yo creería que sí, aunque tú puedes ver una pintura y puedes verla y decir sí, me genera esto de felicidad, me genera emoción, me genera tristeza me, como espectador, no está la parte detrás del, del artista, el que te dijo, sí, hay un sentimiento... Esto era lo que yo quería expresar, quería expresar, tenía rabia en ese momento, tenía felicidad en ese momento. Entonces yo creo que ahí llega como esa definición de arte, llega esa dualidad de si es arte o no es arte, si me está generando en el espectador está generando esa, esa felicidad pero y la felicidad del artista del artista los sentimientos del artista lo que quería expresar que básicamente es ese, ese la sustancia que le da la, la que como te explico como la sustancia y la magia que le da a, a, la, obra, a la pieza de arte eh, obviamente digamos hay varias eh, inteligencias artificiales que me parecen espectaculares, digamos. Te doy el ejemplo de una que se llama BQ Gamma Clip, que es básicamente dos redes neuronales que se encargan de que si tú le das ciertas palabras, cierto juego de palabras, ellas te generan una obra de arte. Tú le puedes decir que sea súper realista o que sea en tipo Van Gogh o que sea en tipo Dalí y te la genera y te genera unas obras magníficas, o sea básicamente él te va mostrando como la evolución de cada vez que va iterando su, su proceso y va generando su imagen te la va mostrando y te la va mostrando y, y cuando tú llegas al final es una obra o sea es una pintura que te genera muchísimas emociones pero pues básicamente es la unión de muchas cosas que ha ido aprendiendo la red neuronal entonces por eso pues dejo en duda esa esa Arte, ese arte, ese concepto de arte que quedan en estas pinturas y pues no solo en eso, también en la música, no sé si también hayas escuchado o sea, eh, el ser humano también ha querido como ir eh, en el, metiéndose en el medio del arte con la inteligencia artificial pues porque le parece interesante y quiere ver hasta dónde llega la, la inteligencia artificial, pero pues para niveles prácticos, eh en mi concepto no hay ese sentimiento de arte que, que se pueda expresar.
0: Ok, bueno, hemos hablado de arte, de Da Vinci, eh, también hemos hablado sobre la automatización y el renacimiento, y todo esto pues es muy humano, ¿no? Estamos hablando sobre una faceta imaginaria, algo que nos hubiera gustado vivir o lo que pensamos que hubiera podido ser de la humanidad. Y con base en esto les quiero hacer una pregunta. Uno de los primeros podcasts que hicimos eh, hablamos sobre Pixar y Toy Story. Le hago la invitación a las personas que nos estén escuchando que vayan al episodio, se llama La tecnología revoluciona las industrias hasta el infinito y más allá. Para contextualizar, en este episodio hablamos del impacto de la tecnología en el cine animado y la manera en que Toy Story, estrenada en 1995, significó un antes y un después en la industria. Gracias a esta película surgieron otras y la empresa creció considerablemente, y ya vemos otros estudios como Dreamworks en los que hacen películas con este tipo de animación. Entonces, si la historia de la humanidad está enmarcada por cambios, como el que les acabo de nombrar, ¿qué es necesario para que la automatización se presente como un cambio social? No solamente empresarial, sino como un cambio social en nuestra era, es decir, ¿Qué tendría que pasar para que la automatización signifique el Toy Story del cine animado?
2: Bueno, Evelyn, eh, esta es una pregunta que, que me vuela la cabeza un poquito, pero que te podría responder que lo que tendría que hacer la automatización es demostrarle a la gente que está ahí para mejorar la sociedad, que está ahí para... Mostrar nuevas formas de hacer las cosas, de que no necesitamos perder el tiempo en cosas manuales, automáticas, que repetitivas, que nos desgastan, eh, sino que está ahí para que ella la haga y tú dedícate a hacer otras cosas, a generar eh, lo que te he, he estado hablando durante todo el podcast, generar vida y generar esas, esa calidad de vida. Entonces yo creo que necesitamos eso.
3: Listo, eh, yo por lo menos por mi parte considero que hace falta eh, un poquito de conocimiento, tal vez a nivel eh, desde la educación un poquito más eh, guiarlo hacia las tecnologías pues porque es algo que está presente sí y pues es necesario que todos conozcamos cuál es el impacto que se puede tener como lo mencionaba Kevin, eh, qué beneficios nos puede traer obviamente cada una de estas eh, tecnologías puede que tenga sus desventajas pero la idea es eh, enfocarnos en lo positivo y en el aprovechamiento de nuestro tiempo como lo mencionaba él ¿Sí? Eh, la idea es que eh, seamos más conscientes Y indaguemos acerca de estas tecnologías Para tener nuestra perspectiva Y ver que eh, no son malos los cambios Sino que la idea es aprovecharlos al máximo
1: eh, Listo, yo por mi parte Yo creo que es un cambio que Como mencionamos anteriormente Más evolutivo Que, que poco a poco se va a ir dando eh, Alguna vez eh, Elon Musk dijo que el, el, en el futuro se tenía que enseñar programación en los colegios y hoy en día se ve eso, hay muchos colegios que hoy en día enseñan lenguajes de programación básicos o usan aplicativos para enseñanza sencilla para los niños, pero ya se empieza a enseñar esa lógica y esa tecnología en, en un grado muy bajo para lo de pronto lo, el, el nivel en el que estamos hoy en día pero eh, digamos que ya se empieza a enseñar hoy en día también existen otras tecnologías como se, ha, se habla de la domótica el tema de lo que Google de la Alexa de todas estas inteligencias artificiales que son inteligencias eh, que son que es tecnología que ya existe que no, no ha llegado de pronto al eh, digamos que a, a todas las personas pero que poco a poco se va asentando en los hogares inicialmente como un producto sencillo de instalar y más adelante pudiendo generar carreras o empresas que se dediquen netamente a la instalación de este tipo de tecnologías incluyendo a personas que de pronto no estén en este mundo, de pronto como desarrolladores, como ingenieros pero que a su vez puedan disfrutar de los beneficios de la ciencia y la tecnología
0: Hemos llegado a la conclusión que el cambio es inevitable. Sea en la época que sea, la humanidad va a evolucionar, va a tener revoluciones, se va a modificar. ¿Qué pasa con quienes se niegan a afrontarlo? ¿Qué pasa con
3: los que se niegan a ser parte de estos cambios? Eh, bueno, por mi parte yo siento que las personas que se niegan al cambio justamente era lo que estábamos hablando a través de todo el podcast y es eh, por el miedo o el concepto errado que tienen de la automatización o de las tecnologías. La idea es que las personas eh, poco a poco pues vayan implementando y vean esos cambios significativos que hay en sus vidas listo, no es simplemente cerrarse las posibilidades hay que ver que el mundo evoluciona y todos nosotros evolucionamos y pues tenemos que empezar a hacer pequeños cambios tal vez no de una manera abrupta pero sí ver eh, cómo puede mejorar nuestra calidad de vida con este tipo de tecnologías
1: Y eh, pues yo creo que las, eh, las personas que de pronto no se adaptan a la tecnología eh, digamos que en, en un nivel inmediato en un corto plazo de pronto va a ser duro para ellos el llegar a ciertos ambientes, en especial el, el ámbito laboral un ambiente laboral en los que ya muchas empresas manejan bases de datos, manejan servidores, ya manejan, de pronto les va a dar duro, ellos, digamos que esto ya es un tema más personal, estas personas deberían buscar este, de pronto buscar el cambio de entender estas tecnologías, de pronto no adaptarlas al 100%, pero deberían entenderlas sabiendo que vivimos en una sociedad, una sociedad en la que compartimos muchas cosas, entre esas son estos avances tecnológicos, este diario vivir entonces el, creo que el, es, un, es un tema más personal que, le, que de pronto sí puede afectar a nivel social pero que las, no se les puede obligar a estas personas a entender esto hay, digamos que va muy de gustos va muy de conocimientos eh, que cada uno adquirimos, hay personas que son mejores en las matemáticas, de pronto hay personas que son mejores expresándose pero no todas las personas son buenas para entender la tecnología. Hay personas que digamos, podemos considerar de pronto de mayor edad que entienden muy bien la tecnología, que manejan un celular, que hasta saben programar. Hay personas de, de nuestra edad que manejan de pronto su propio celular de una forma, voy a decirlo, un poco básica, sabiendo todos los beneficios que trae. Beneficios no solo en redes sociales, sino herramientas como calculadoras, como eh, graficadoras, como muchas tecnologías que van más allá.
2: Bueno, Evelyn. por mi parte yo creo que quienes se niegan a la tecnología y quienes niegan a ser parte de la tecnología, eh, que la tecnología haga parte de sus vidas, creo que están condenados a la obsolescencia. ¿Por qué? Porque muchas veces, ya lo hemos visto a través de la historia, veamos la revolución industrial, mucha de la gente que hacía de manera manual las eh, las tareas eh, fueron reemplazadas por aquellos que ya empezaron a utilizar eh, los procesos industriales para mejorar la calidad de los productos y la eficiencia con la que se hacen entonces pues yo creo que eh, están condenados a, a quedar en el olvido aquellos que, no, que se niegan a que la tecnología sea parte de sus vidas están condenados a a quedar en el olvido, es básicamente la conclusión también lo vimos con IBM ah, no tan lejos IBM era la empresa más importante de tecnología y se negó a meterse rápidamente en los en el software, en, en, en los sistemas operativos y también le pasó, Microsoft y Apple eh, llegaron y la reemplazaron y pues actualmente IBM logró hacer un plan y volver a a estar, pero ya no es el el boom y el, o sea, la, el, el goliath al que, al que reemplazar, al que atacar, al el, el referente de él. Entonces, eso no, no suele pasar cuando nos negamos a, a avanzar.
0: Diana, Kevin, Daniel, ha sido un gusto para mí estar con ustedes y seguramente para nuestra audiencia también fue un gusto escucharlos, conocer sus opiniones. Sus aportes fueron importantísimos para la construcción de este episodio. Les agradezco por su tiempo.
3: Muchas gracias, Evelyn, y muchas gracias a todos nuestros oyentes. Esperamos que haya sido de su agrado eh, todo el tema que discutimos y esperamos que alguno de nuestros puntos de vista se parezca al suyo.
1: Evelyn, muchas gracias por invitarme. Espero poder participar en otras tertulias, en otros debates. Eh, lo, lo mismo eh, a todos nuestros oyentes. Eh, espero que les haya gustado nuestros puntos de vista. Espero poder algún día ver eh, sus opiniones en alguna caja de comentarios.
2: Y muchas gracias por todo. Evelyn, muchas gracias por la invitación. Espero que los oyentes hayan disfrutado del episodio y espero que podamos oírnos nuevamente en un futuro. Eh, muchísimas gracias y un abrazo.
0: Gracias por llegar al final de este episodio. Te enlace en la descripción las publicaciones referentes al tema para que hagas parte de este debate y compartas tus opiniones en estos canales. Y también para que nos sigas. Si quieres saber más sobre automatización, te invito a leernos en el blog de trycor.co. Soy Evelyn Agudelo y hasta una próxima oportunidad.